0: Ja, grüezi miteinander. Das ist Bern einfach am 3. Mai 2021 mit Dominik Feusi und dem Markus Somm. Dominik Feusi, heute in Bern nicht so viel los, aber Corona ist durchaus ein Thema. Wie steht's?
1: Ja, heute sind Corona-Zahlen rausgekommen vom Wochenende ähm, und es ist überraschend, oder? die Zahlen gehen weiter zurück, äh, sind eigentlich alle, alle wichtigen Zahlen sind rückläufig, es sieht auch in den Spitälern gut aus oder? und äh, es ist glaub, wieder mal Zeit, dass man darüber redet. Ähm, die dritte Welle, ich habe schon nachgeschaut, von unseren Kollegen vom Tagesanzeiger, schon im Dezember oder? sie kommt einfach Immer noch nicht. Wir haben keine dritte Welle, die Zahlen sind stabil sinkend und eigentlich müsste der Bundesrat über weitere Lockerungen reden, oder?
0: Absolut. Und die Verzweiflung unserer Kollegen ist so groß, dass zum Beispiel unsere Kollegen von der Zürich-Zeitung heute sogar auf der Front haben müssen, darüber geschrieben, wie es in Indien jetzt ganz, ganz, ganz schlimm ist. Und es stimmt auch, in Indien haben wir einen unglaublichen Anstieg, gehabt, aber äh, Indien ist weit weg. Und äh, man hat ein bisschen den Verdacht, weil es in der Schweiz nicht solche Zahlen zum Berichten gibt, muss man jetzt halt aus Indien solche Zahlen berichten.
1: Man muss sehen, oder? Jetzt sind zwei Wochen sind ähm, Terrassen offen, sind Kinos offen, sind Fitness offen und du erinnerst dich, oder wie dort äh, viele gesagt haben, ja, das ist mit wahnsinnigen Risiken behaftet. Taskforce hat gesagt, der Bundesrat hat einen falschen Entscheid gefällt. Äh, nicht nur die Epidemiologen, auch die die sogenannten Wirtschaftler, die es dort noch hat, haben, haben gesagt, ja, das wäre die der Nutzer sich viel kleiner von der Öffnung, als äh, der Schaden, den wir dann gesundheitsmässig äh, anrichten. Und es ist einfach nicht passiert.
0: Absolut. Also ich würde jetzt sagen, wir gehen noch mal eine Woche, oder? Sie können jetzt immer noch sagen, ja, Inkubationszeit und so weiter. Aber wenn in der Woche, nächste Woche nichts passiert, dann finde ich einfach, jetzt müssen die ein Restaurant aufgehen. Es kann nicht sein, dass wir nochmal die Terrassen bedienen können, sondern es ist eine Zumutung, dass die Restaurants immer noch zu sind. Aber äh, ich glaube, muss man jetzt auch mal sagen, die betroffenen Kreise sich einfach auch zu wenig wehren. Also ich meine, im Prinzip sollte jetzt doch Gastro Suisse praktisch jeden Tag eine Pressemitteilung machen, es ist jetzt der Tag so und so viel, die Zahlen sind so und so, wir fordern den Bundesrat auf, endlich unser Geschäft wieder zu erlauben.
1: Ja, es ist interessant, wie die Wirtschaftsverband, wo ja, wo man immer so behauptet, die sind in der Schweiz so stark, oder, wie die das einfach hinnehmen, dass der Bundesrat verkündet hat, bis Ende Mai gäbe es keine weitere Ich höre Wirklich gar nichts von dieser Seite, in dem Sinn, wie es jetzt beschrieben hast.
0: Nein, es ist ja lustig, oder? Ich glaube, das ist eben das Raffinierte, die Linke und die Medien, die ja häufig fast das Gleiche sind, haben jetzt so viele Jahre immer behauptet, die Wirtschaftsverbände, also sie sagen ja nicht Wirtschaftsverbände, sie sagen die Wirtschaftslobby. Die Wirtschaftslobby, ganz schlimme, schlimme Kraft in diesem Land, die sind so mächtig und so stark dass ich das Gefühl habe, die Verbände haben das jetzt irgendwie selber so verinnerlicht und haben immer das Gefühl, ja, wir müssen ein vorsichtig sein, sonst heisst es dann wieder, wir säge das so mächtig dass sie sich einfach nicht mehr wehren, sondern sie können einfach hin, was da läuft. Dass also ich muss, muss ehrlich auch sagen, ich finde als Mitglied von einem Wirtschaftsverband würde ich jetzt langsam mal ein Druck machen. Ich finde, alle die Beizer und die Wirt, die jetzt schon so lange leiden unter dieser Corona-Politik, die müssen halt auch ihrem Verband mal berichten. So geht nicht weiter, wir wollen andere Aktionen gesehen euch.
1: Mhm. Das Verheerende ist wirklich, oder, dass wir ja in dieser, in der besonderen Lage, wo wir immer noch sind, dass wir sozusagen eine Wirtschaft von bundesrätlicher Gnade haben, oder? Also, und, und ich finde wirklich, gegen das müssen wir jetzt irgendwie schon ein bisschen ankämpfen, dass der Bundesrat immer noch da ist, der darüber entscheidet, ähm, wenn jemand aufhört. Und eben, wenn, wenn keine Sitzung angesagt ist zu dem Thema, nicht öffentlich, dann nimmt man das einfach ein. Ja, gut, damit Mittwoch wird jetzt nicht entschieden, ähm, Ende Mai dann vielleicht wieder, oder?
0: Absolut. Und eben, ich, ich finde, die Stimmung im Land ist ja wirklich eigenartig. Man merkt ja eigentlich an allen Ecken, dass die Leute sich wieder entspannen, dass die Leute das Gefühl haben, es ist eigentlich jetzt vorbei. Also, es ist höchste Zeit, dass die Politik das irgendwo ernst nimmt und einfach äh, mal die nötigen Schritte einleitet.
1: Ja, aber eben, wir werden es sehen, es ist sicher wieder ein Thema, ähm, wenn nicht diese Woche, dann muss man es nächste Woche aufgreifen, vielleicht müssen wir auch mal ein bisschen umfragen, wie es aussieht, aber die Zahlen, wirklich die Zahlen, die wo, wo jetzt heute veröffentlicht worden sind, die zeigen einfach klar, es gibt, kein, äh, die, die, es gibt keinen Effekt jetzt äh, von denen doch äh, deutlichen Öffnungen und ähm, man kann nicht immer ins Ausland äh, verweisen ja, schauen, doch in Deutschland ist eine Ausgangssperre und so weiter, sondern wir müssen für uns selber
0: schauen. Abgesehen davon, dass, ich meine eben, Deutschland ist ja so ein, ein Phänomen, wie das jetzt läuft, also man könnte vielleicht das noch eine schnell auch ansprechen, ich meine auch, wenn eben irgendwie 50 Schauspieler in Deutschland ironische Videos machen, wo sie ja, Politik kritisieren, dann ist das also ein Sakrileg. Also die werden behandelt, Das hätten die, ich weiß nicht, zu was aufgerufen. Also es ist heute so in Deutschland so ungewöhnlich geworden, dass man die heilige Regierung kritisieren, dass man sich schon fragt, was ist da passiert.
1: Ja, und umgekehrt, ähm, du erinnerst dich, vor drei, vier Wochen hat da der Rezzo, der Rezzo Music, ähm, es ist so ein Typ, wo ich weiß gar nicht, was für Musik das so macht, er hat so eine Philippica online gestellt, das ist ein YouTuber, oder, über wirklich mhm. Musik macht, weiss ich nicht, aber er hat CDU und CSU zusammengeschissen, eben sie miechen zu wenig und so, ähm, äh, gegen Corona und, und dann, was macht man, wenn man die Massnahmen verschärfen, von einer völlig Unbekannter Typ, oder? Ich meine,
0: absolut, das ist ja. kein Schauspieler,
1: kein gar nichts.
0: Ja, die anderen sind doch immerhin sehr bekannte Schauspieler. Und dann ist es immer so lustig, oder? Wie sich denn die alle wieder von sich selber distanzieren. Das ist ja auch etwas absolut Würdeloses. Und das ist so etwas, wo man kennt aus, 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 eben, aus, dem Stalinismus kennt man das. Wo sich altgediente Revolutionäre müssen vor dem Gericht nachher selber beschuldigen. Und selber äh, denunzieren und, und auch Verbrechen müssen zugeben mussten, wo sie selber gewusst haben, ich habe das nicht gemacht. Aber sie haben selber so geglaubt, dass sie es nachher sogar zugehen haben. Und wir sind nicht so weit. Das, keine, keine Angst. Es kommt okay. jetzt kein Stalinismus-Vergleich. Aber was ich wirklich unerträglich finde, ist schon, wie, wie außergewöhnlich, dass es offensichtlich in Deutschland geworden ist dass man die Regierung kritisieren darf. Das ist nicht mehr vorgesehen.
1: Ja, es gibt vom Herrn Liefers, am Wochenende ist mir das gespielt worden, gibt es ein Filmchen, wo er im November 89 einen Auftritt hat, bei einer Demonstration auf dem Alexanderplatz, also noch vor der Wende, oder? Und das hat echt Mut gebraucht damals, und wie er dort redet, und eben, also die Quintessenz von seiner Ansprache ist, Kritik muss möglich sein, und Kritik von unten an den Bonzen ist ganz wichtig, zum Funktionieren von einer Demokratie, und die Macht geht am Ende vom Tag vom Volk aus. ist großartig Das ist ein junger Schauspieler. War. Er erscheint damals irgendwie, was auch nicht, 20, vielleicht 30. Ähm, und er hat ja jetzt auch wieder den Bezug gemacht. Er kommt sich manchmal vor wie damals ähm, in der Endphase von der Deutschen Demokratischen Republik. Obwohl wir, ich betone es auch, Zustände sind ganz anders. Aber der Umgang mit Kritik, man sieht einfach so gewisse Gemeinsamkeiten.
0: Ja, ja, das ist, eben, das ist einfach keine gute Entwicklung. Vor allem finde ich auch schlimm, und das haben wir bei uns ja langsam auch ein bisschen gesehen, dass Journalisten, die wirklich auf Meinungsfreiheit pochen müssen, das ist eigentlich die Essenz von unserem Beruf. Oder? Ich meine, wir alle können gar nicht mehr arbeiten, wenn es die Meinungsfreiheit nicht mehr gibt. Und es sollte eigentlich jeder Journalist grundsätzlich immer Meinungsfreiheit verteidigen. Immer, 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 immer. Und in Deutschland sind da ganz viele Journalisten, die sich empören, dass Schauspieler jetzt plötzlich ihre Meinung äußern. Übrigens natürlich alles Journalisten, wo sicher zur Zeit von Trump das immer hervorragend gefunden haben, dass irgendwelche Schauspieler aus Hollywood, wo ja jetzt auch nicht gerade die Politologen sind und die Ökonomen sind, die Wirtschaftspolitik von Trump als äh, protofaschistisch denunziert haben und so weiter, das hat sie ja dort nicht gestört. Aber jetzt sind Schauspieler plötzlich wieder nicht satisfaktionsfähig. Die Schauspieler, die sollten eigentlich nichts sagen, weil sie haben ja auch keine Ahnung von Wissenschaft und Epidemiologie und so weiter. Es kommt nicht immer das Gleiche. Mhm, mh. Ja. Gehen wir zu einem anderen Thema, wo genau. es auch ein bisschen geht, um eine Götterdämmerung. Wir sind ein bisschen zu spät und trotzdem wollen wir noch einiges darüber reden. Letzte Freitag war eine Generalversammlung von der Credit Suisse, der zweitgrössten Bank der Schweiz, und Urs Rohner, langjähriger Verwaltungsratspräsident von der Credit Suisse, ist zurückgetreten. Der neue Präsident ist installiert worden. Und ja, wir selber haben selber auch noch untereinander ein bisschen über das geredet. Das ist in dem Sinne ein eine Epoche, wo vorbeigangen ist, wo es Roner ist, sicher sehr ein unglücklicher Präsident gewesen, hat sehr viele äh, grosse Fehlleistungen von dieser Bank müssen verantworten müssen. Wie weit, das er selber verantwortlich gewesen ist, das kann man jetzt lang diskutieren. Aber das ist nicht das Thema, sondern was ich wirklich erstaunlich finde, ist halt schon der Niedergang von diesen Schweizer Banken, oder? Ich meine, die Schweizer Banken, du weißt es auch, Dominik. Ich meine, wenn Bahnhofstrasse früher in Bern auftreten ist, dann sind die Bundesräte doch ein bisschen nervös geworden. Und heute muss ich sagen, ja, Banken sind selber mit sich so stark beschäftigt oder haben so viele Fehlleistungen gemacht, dass der Respekt von jedem 30-jährigen Politiker doch sehr klein geworden ist.
1: Ja, und ich verstehe das eigentlich. es sind aber Du hast gesagt, die Niedergang der Schweizer Banken. Es sind, sind es noch Schweizer Banken? Ich glaube es nicht. Sie strahlen weder irgendwelche schweizerische Tugenden aus, auch nicht Tugenden vom Schweizer Finanzplatz, ähm, sondern es sind so internationale, globale Banken geworden, wo die Schweiz einfach nur im Namen trägt. Ähm, an der Spitze haben sie noch einen, einen Schweizer Verwaltungsratspräsident. Äh, der ist für den Absturz von 70% vom Wert der Aktie verantwortlich in zehn Jahren. Er hat 40 Millionen verdient. Äh, seine CEOs haben... 250 Millionen verdient und ungezählte Milliarden hat man müssen als Buße irgendwo hinschicken, ähm, haben wir die auch kritisiert, oder? Aber gleich, das, das, ist nicht mehr, das ist nicht mehr eine Schweizer Bank, wo letztlich eben auch eine, eine Reputation, eine Reputationsgefahr mit der Schweiz verbunden ist, sondern das ist ein internationales Gebilde, wo irgendwelche Leute irgendwelche
0: Sachen machen. Ja und gleichzeitig muss man sagen, dass beide Banken, also die UBS und Credit Suisse ohne den, den Schweizer Bezug, ohne den Brand, hätten dir der Erfolg nicht. Ich meine, sehr viele Leute, gerade auch Ausländer, die... Als Kunden mit diesen Banken noch arbeiten, die wollen mit der Schweizer Bank schaffen. Also es ist eigentlich von dem her ein bisschen absurd, oder? dass man die Marke, die tut man zwar noch pflegen oder vor sich herträgt, ja, aber, aber die Mentalität oder das Innere von Banken ist wirklich nicht mehr sehr schweizerisch. Mhm. Und was ich eben auch schon wahnsinnig finde, du hast das angesprochen, ich meine wir sind alles wirklich absolute Verfechter vom Leistungsprinzip und es gibt meiner Meinung nach nichts, Bessers, um Menschen irgendwo, wie soll ich sagen, zu motivieren, oder? Das ist, Meritokratie ist eine von den ganz grossen Errungenschaften von einer liberalen Gesellschaft. Und wenn ich solche Zahlen höre, meine Brady Dugan, irgendwie 160 Millionen hätte genau. er verdient. Und die gleiche Bank ist, ich weiß es nicht mehr, 30 oder 40 Milliarden weniger wert, wo er gegangen ist, da also, ich meine, muss ich ehrlich sagen, das sind der Gerhard Schwarz hat ja das einmal gut geschrieben in der Zürich-Zeitung. Das sind Totengräber der Marktwirtschaft. Ich meine, wenn das hörst, dann musst du einfach sagen, jeder, wo mal wird, hat eigentlich einen guten Grund. Ich meine, das, ist okay, das, ist, das hat einen ja. guten Grund, weil das ist absolut stossend, das sottige Versager, sottige Versager, Sottige Löhne bekommen, das geht nicht. Und das merkt man, oder du hast vorhin angesprochen, das Lobbying, das
1: merkt man instinktiv auch in Bern. Oder? Also, man nimmt gern ähm, das Geld, also die Bürgerlichen, die <lacht> vom Bankenplatz kommen, man lässt selbstverständlich die Leute auch an, man lässt die Bankiervereinigung an, aber ihre Ihren direkten Bezug, Ihres Mitmachen auch bei, beim, beim, beim Weitertrieben und, und Weiterentwickeln und, und auch Retten vom Erfolgsmodell von dem Land, da ist völlig verschwunden. Das ist völlig das gar nicht mehr.
0: Und ich meine, ich finde, ich muss jetzt sagen, ich habe einen grossen Respekt vor diesen Banken immer gehabt. Ich finde, das, das sind ganz große Firmen gewesen. Ich kenne sehr viele Bankiers, wirklich gute Leute, die etwas können. Und schon aus dem Grund ist es einfach unverständlich, dass man ausgerechnet da so exponierte Positionen Leute gehabt hat und Leute geduldet hat für so eine lange Zeit, die einfach nicht die Performance gebracht haben. Und wie würde ich meinen Kind erklären, dass das Leistungsprinzip wirklich etwas Wichtiges ist, wenn sie in der Zeitung solches lesen? Das geht nicht. Und ich finde auch, man muss eigentlich sagen, die Bürgerlichen, die sind geschlagen, mit solchen Wirtschaftsvertretern, weil da ist nachher jede Glaubwürdigkeit dahin.
1: Ja, also der James Briding, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in der die Sonntagszeitung hat den Vorschlag eben gemacht, es brauche ich mehr helfetig, äh, Homo Helveticus, so hat er es genannt, und weniger Davos-Man mhm. im Verwaltungsrat von der Credit Suisse und, und von anderen grossen Unternehmen, oder? Weil das einerseits fürs Unternehmen gut ist, und es ist auch für die Schweiz gut, oder? Also, er, und er versteht darunter mehr Leute, die eben genuin schweizerisch sind und auch da ein Reputationsrisiko haben. Also, Leute, die dann eben wirklich den Verwaltungsratspräsidenten und auf Risiken abklopfen, die vielleicht ein langweiliger sind, ein bisschen weniger Investmentbanking irgendwo in New York machen, aber dafür ein schweizerischer sind. Was haltest du von dieser Absolut.
0: Idee? Absolut, ich finde das richtig, aber natürlich die Schwierigkeit ist, wie du das überhaupt umsetzen, was heißt das? Es fängt natürlich schon mal an, dass viele von den Leuten, und ich meine, das ist meine und deine Generation, die wissen ja selber nicht mehr, was die Schweiz ist. Also die haben ja selber keine Ahnung. Die haben jetzt 30 Jahre so eine globalisierungs mhm. erlebt, wo alle behauptet haben, Nationalstaat spielt überhaupt keine Rolle. Und ob jetzt da ein Amerikaner ist, oder ein Litauer, oder ein Israeli, oder ein Inder, oder ein Schweizer, spielt doch überhaupt keine Rolle. Den Blödsinn hört man immer wieder und es ist einfach ein Blödsinn. Wir alle haben unsere Loyalitäten, wir sind geprägt von, von dem Land, wo wir aufwachsen, natürlich auch von unserer Familie. Und gerade bei der Familie will ja niemand sagen, das spielt überhaupt keine Rolle, wo du da aufgewachsen bist. Im Gegenteil, das ist ja der Witz, warum man über Chancengleichheit und so weiter will Es ist eine ganz dumme Ideologie, die nicht aufgegangen ist, aber ich glaube, das Schwierige ist jetzt heute, Eben, wie bringst du das überhaupt wieder an? Ich meine, die Schweizer Banken, früher haben die einen Ethos der sehr, sehr schweizerisch war. Eben, du musst eigentlich Offizier sein, du musst müsse Schweizer Staatsbürger sein, weil das Bankgeheimnis ist ja fast, ja, das war ja fast Teil des Schweizer Seins und so weiter. Ich weiß nicht, ob man das je wieder ranbringt.
1: Ich finde halt wirklich, ähm, das stoßende Element ist die Too Big to Fail-Regelung, oder? Also wenn die die beiden Großbanken eigentlich nur noch im Brand schweizerisch sind und weder ihren Wert noch, noch mit ihren Leuten, noch im, weder im Verwaltungs- noch, noch im Top-Management wirklich genuin schweizerisch sind und auch das Schweizerische nicht mehr verkörpert, dann frage ich mich, warum ich als Steuerzahler in einem Notfall dann muss gerade stehen und die Banken als Too Big to Fail erkennen. Ähm, anschauen muss und sie muss
0: retten muss. Dem Absolut. habe ich als
1: liberale Mühe. Oder? Also, Absolut.
0: Aber ich meine, jede Staatsgarantie ist eben eigentlich schlecht. Oder? Am Schluss verführt das immer zu genau dem Verhalten. Oder? Also, das sehe ich genau gleich. Das, ist, mhm. das sollte nicht länger der Fall sein, aber äh, da werden wir so schnell nicht können ändern können. Aber was wir können ändern, ist die Dauer von Ber Bern einfach. Wir schließen jetzt Bern einfach ab. Und äh, hat uns sehr gefreut, dass ihr zugelassen habt. Das war der Bern einfach auf dem Nebelspalter. Ihr könnt nebelspalter.ch natürlich auch abonnieren. Dort sind alle anderen Podcasts auch erhältlich. Aber Bern einfach könnt ihr auch auf Spotify, auf Apple Podcasts oder auf anderen Plattformen abladen. Ich bin der Marco Somm. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit und schönen Abend.